0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 27 de, de mayo del 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Levíticos capítulo 23. Hemos querido titular a este devocional de fiesta. En este capítulo eh, 23 de Levítico encontraremos siete fiestas sagradas que los hebreos tenían que celebrar. Estos días eran fiestas señaladas del Señor, dice el versículo 2, escogidas por Él y anunciadas por medio de Moisés. Este capítulo da detalles sobre estas esas fiestas o convocaciones anuales, pero primero se les, se les iban a dar instrucciones a los israelitas respecto a la fiesta, semanal, el, el, la, la, la fiesta semanal el sábado, como vemos ahí en los versículos 3 y 4. El hecho de que empiece aquí... No es simplemente una forma de separar una observancia semanal de las fiestas anuales, sino de enfatizar la importancia del día de reposo. El principio del día de reposo subyace a todas las demás celebraciones. Aunque Moisés dio estas órdenes en el desierto, las fiestas fueron concedidas a Israel como un regalo duradero, un estatuto perpetuo, y debían ser seguidas durante mucho tiempo después de establecerse en su hogar permanente allá en la tierra de Canaán. Usted puede corroborar eso en el versículo 14, 21, 31 y 41, en este capítulo 23 de Levítico. En los capítulos anteriores aprendimos que las palabras «yo Jehová» servían para recordarle constantemente a Israel que hiciera la voluntad de Jehová. Esas palabras se presentan nuevamente en este capítulo y dividen claramente el capítulo en dos, ¿no? La primera mitad del capítulo, desde los versículos 1 al 22, habla de las fiestas de primavera. La segunda mitad, desde los versículos 23 al 43, habla de las fiestas de otoño. Debemos recordar que este nombre, Yo Jehová, implica que es un Dios de gracia y salvación, no simplemente un Dios poderoso que da órdenes. Y aunque la forma de cada fiesta era diferente, se cumplían con la santa convocación, cuando la gente se reunía para adorar juntos y dejar el trabajo a un lado, al menos una parte del tiempo. Veamos el significado de estas siete fiestas solemnes. La primera fiesta, en el versículo 3, se nos habla del día de descanso. El día de reposo era la primera fiesta en el calendario sagrado. El sábado era un rompimiento de la rutina diaria del trabajo y la actividad. Era un tiempo para recordar, a su creador y del hecho de que él descansó de su obra creadora el séptimo día y la manera misericordiosa de cómo Dios les había dado descanso a los israelitas de la esclavitud en Egipto y de todos sus enemigos además era un tiempo para enseñarles sobre el descanso espiritual y eterno que les iba a dar el Mesías allá en Mateo, 1, a Mateo 11, 28, 29 Toda la nación debía observarlo estrictamente o sufrir la maldición de Dios. Aquella maldición que encontramos en Éxodo 31, verso 14, si es que no cumplían el guardar el día de reposo. Ahora, fíjese que es la única fiesta del antiguo pacto que se observa en el cristianismo. Pero el día de su observancia fue cambiado al primer día de la semana. Basta ver el capítulo 20, del libro de los Hechos, el versículo 7 y el pasaje de 1 Corintios, capítulo 16, versos 2, y Apocalipsis 1.10. Bueno, ahí tenemos la primera fiesta, que es la fiesta del día de descanso. Veamos la segunda fiesta, que es la Pascua y los panes sin levadura, allá en los versículos 5 al 8. La Pascua, junto con la fiesta de los panes sin levadura, que duraban 7 días, era la, la primera de las tres fiestas durante el curso del año en las que se les exigía a todos los hombres de Israel que se presentaran delante de Jehová, como había dicho ya en Éxodo 23, capítulo, capítulo 23, verso 14 al 17. La Pascua era para celebrar la liberación de Egipto y la redención efectuada con el Cordero Pascual, como, nos, como hemos aprendido en Éxodo capítulo 12, capítulo 13. Por lo tanto, se consideraba una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. Durante los siete días de la fiesta no se permitía que los israelitas tuvieran en casa pan con levadura, indicando así que la nación redimida no debía vivir en pecado. Se mataba el cordero y se lo comía en la noche el primer día de la fiesta. Muchos estudiosos piensan que Jesús reemplazó esta fiesta de la Pascua por la de la Santa Cena que vemos en Lucas 22, del versículo 7 al 20, siendo Él mismo como dice 1 Corintios 5.7, la Pascua sacrificada por nosotros. Bueno, esta es la segunda fiesta, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Veamos la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que va de los versículos 9 hasta el 14. Cuando los hijos de Israel llegaran a la tierra prometida, se iban a convertir en un pueblo agrícola. La fiesta de la Pascua señalaba el comienzo de la siega de la cebada. La cebada maduraba unas tres semanas antes que el trigo y tendría que, que llevar un manojo al sacerdote como ofrenda de las primicias y después de eso podrían cegar y comer la cosecha ¿verdad? como hemos visto como dice en los versículos 9 al 14 y también en Éxodo 23 19 así los judíos reconocían que recibían las bendiciones materiales de Dios el primer día de la semana después de la Pascua el sacerdote presentaba el manojo de cebada meciéndola ante Jehová el sustentador de su pueblo. Ahora, déjeme decirle que la ofrenda de las primicias es una hermosa figura profética de Cristo. Pablo describe a Cristo como las primicias de la resurrección de los muertos diciendo en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Usted sabe que Cristo resucitó de los muertos el primer día de la semana. Por esto se cambió el día de reposo del séptimo día al primero de la semana, como ya hemos visto en Hechos 27, 1 Corintios 16, 2. En Apocalipsis 1.10 se lo llama el día del Señor. Lo interesante es que Cristo fue crucificado durante la semana de la celebración de la Pascua y resucitó el primer día de la semana siguiente, ¿verdad? Entonces eso es algo también digno de destacar, eh, con respecto al significado de la tercera fiesta, que es la fiesta de la primicia. Ahora veamos la cuarta fiesta, que va de los versículos 15 hasta el 21, que son las fiestas de las semanas, o también denominada Pentecostés. Déjenme decirle que 50 días después de la fiesta de las primicias, se debía celebrar una fiesta para señalar el final de la cosecha de granos. La Escritura se refiere a ella como la fiesta de las semanas, según Éxodo 34.22, porque venía siete semanas completas después de la fiesta de las primicias. Su nombre en el Nuevo Testamento es Pentecostés, como usted puede ver en Hechos capítulo 2, verso 1, una palabra que significa en griego quincuagésimo. Esta fiesta marcaba el fin de la cosecha de trigo, como dice Éxodo 23.16, y se ofrecían a Dios las primicias del sustento básico de los israelitas. Así como la Pascua le recordaba a Israel que Dios era su Redentor, de igual manera la fiesta de las semanas le recordaba al israelita que Jehová era también su sustentador, el dador de toda su dádiva. Ahora, seguramente usted recordará que el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 discípulos en la fiesta de Pentecostés. Resultó que 3.000 personas se convirtieron bajo la ungida predicación del apóstol Pedro. Estas 3.000 personas eran las primicias de una gran cosecha de almas. Veamos la quinta fiesta que va desde el versículo 23 hasta el 25, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, así llamada porque se tocaban las trompetas para reunir al pueblo, el primer día del séptimo mes del año religioso estaba designado como la fiesta de las trompetas. Marcaba el fin de la extensión de cosecha y el primer día del Año Nuevo del Calendario Civil. Se celebraban entre los hebreos con gran festividad y gozo, y eran introducidas con son de trompetas. Se ofrecían sacrificios y no se permitía en él trabajo servir alguno. El motivo de la fiesta era anunciar el comienzo del Año Nuevo y preparar al pueblo para el clímax de las observancias religiosas, la celebración del Día de la Expiación y de la Fiesta de los Tabernáculos. Para nosotros, los cristianos, las trompetas anuncian la segunda venida de Cristo y el comienzo de la fiesta perpetua de los redimidos, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17 y 1 Corintios 15 52. Al fin de la cosecha de almas, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, según Romanos 11, 25 26, vendrá de Sion el Libertador. Y yo espero... Eh, con todo mi corazón que los familiares suyos que no son creyentes y estén en este grupo de también salvados para que también sean parte de los que el Señor ha redimido ¿no? con su sangre preciosa la sexta fiesta va desde los versículos 26 hasta el 32 y tiene que ver con el día de la expiación es el día más importante del calendario judío en este día el sumo sacerdote Reunía todos los pecados de Israel acumulados durante el año y los confesaba a Dios pidiendo perdón. Solo Él podría entrar en el lugar santísimo y hacer expiación sobre el propisatorio del arca. Lo hacía solamente una vez al año, el día de la expiación. Esto se explicó antes en Levíticos capítulo 16 y 17. Para nosotros este día de la expiación se da por medio de Cristo y nuestros pecados junto con la culpa resultante. Están alejados para siempre de nosotros, los creyentes. Usted recordará que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, entró en el cielo, no llevando la sangre de macho cabrío, sino su propia sangre, y nos redimió eternamente, como dice Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Cristo, nuestro Señor, tiene un sacerdocio inmutable y puede, entre comillas, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7, versículos 24 y 25. Finalmente llegamos a la séptima fiesta y última, que van desde los versículos 33 al 43 y que se ha denominado la fiesta de los tabernáculos. Era la última fiesta. Los israelitas pasaban de la solemnidad del día de expiación a la alegre fiesta de los tabernáculos, llamada así por el tipo de estructura bajo los cuales iban a vivir durante la celebración, que duraba una semana. Estos tabernáculos o casetas construidas con ramas de árboles les iban a recordar a los israelitas su estancia en el desierto, cuando se estuvieron desplazando constantemente y no tuvieron casas permanentes donde vivir. Era una fiesta gozosa. El Levítico 23, 40 dice, os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Era una fiesta de acción de gracias por la guía y la protección de Dios en el desierto y más tarde cuando estuvieran en la tierra prometida por las cómodas casas y otras bendiciones de cada día. La fiesta de las tiendas o de los tabernáculos nos enseña que un deber cristiano es regocijarse en el Señor acordándonos siempre la bondad de Dios que nos ayuda en nuestro peregrinaje en esta tierra algún día los peregrinos cristianos estarán en el cielo vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos regocijándose en la salvación de su Dios y del Cordero como dice Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10 los insabores del peregrinaje ya serán una cosa pasada ...y las victorias serán motivo de gozo inefable. Quisiera hacerle solamente dos preguntas... ...para que usted pueda reflexionar... ...al final de esta devocional. Yo le pregunto... ...¿disfruta de todas las bendiciones que tiene? Y la segunda pregunta es... ...¿disfruta de todo lo bueno que hay en Dios... ...y que recibe de Él? Yo espero que sí. Vivamos también en gozo, en gratitud... ...en celebración de nuestro corazón... Porque también Cristo viene por segunda vez y con Cristo en los cielos vamos a experimentar un gozo tremendo, un gozo para siempre. Punto final a la, al devocional del día de hoy, deseando que la misericordia del Señor pueda alcanzar su vida y su familia. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.